0: b b 34 подкастов. Свежие обзоры изменений законодательства каждой Всем доброе утро. Начинаем интернет-обзор. Новости для пользователей али Спешно прошел очередную сертификацию на получение статуса совместимости с тем 1 предприятия, программный продукт BitFinance, разработанный и тиражируемой фирмой 1С Первый Бит. И представленную сертификацию как дополнение к любой типовой конфигурации, разработанной среди 1С предприятия в режиме управляемого приложения. Фирма 1С 15 сентября приглашает пользователей и сотрудников мира партнеров принять участие в открытом вебинаре по 1С управлению учебным центром. И также фирма 1С информирует пользователей и партнеров о планируемом увеличении цены совместные продукты для 1С предприятия с 1 октября. Новости IT отдела. Первая статья. Уязвимость в интернет Explorer» угрожает пользователям Microsoft Office. Что еще хуже, эту уязвимость. По данным самой Microsoft уже активно эксплуатируют зум при атаках на Microsoft Office. Скрытая угроза. Как защитить умный дом от взлома? Умное устройство – это легкая цель для киберпреступников. Здесь рассказали, как защитить ваш умный чайник, кондиционер другие гаджеты. Рубрика «Однако». Карта знает все, что было. Институт археологии Ирана открыл доступ геоинформационной системе «Археологические памятники России». Электронная карта содержит данные почти 43 тысяч объектов. Основа проекта – это сведения из отчетов экспедиций, хранящиеся в научно-утраслевом архиве РАН. Общие новости. Предлагается устранить правовую неопределенность, возникающую при отнесении здания к многоквартирному дому или дом блокированной застройки, определяя, что дом блокированной застройки является видом жилого дома. Комиссии банка при оплате услуг ЖКХ предлагают отменить, а еще запретить, запретить отказ на перечисление средств счет оплат таких услуг без комиссии. С 2022 года в заверии документа компании сможет только сотрудники компании свои личные а, КЭП при наличии электронной доверенности. Миницы предложили распространить это правило и на представителей, которые являются ИП или компаниями. Такой законопроект был размещен на портале нормативных правых актов. Комитет Совета, Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект об отмене одного из налогов в России. Речь идет о отмене НДФЛ с доходов без лиц за сдачу стеклянных и пластиковых бутылок на переработку. ФНС планирует существенно упростить для физлиц процесс получения налогового вычета из НФЛ. И к 13 сентября ключевую ставку увеличивают, а показатель достигнет 6,75%. Новости для бухгалтера. Минсельхоз разработал проект изменения в налоговый кодекс, предложить увеличить ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Налогики разработали новую форму декларации по налогу на прибыль. Планируется, что она будет принята с 1 января. Также с 1 января планируется установить порядок обновления затрат, относимых на себестоимость работы услуг, включаемых юридическими лицами в цену товары при представлении им целевых средств. И предлагается уточнить порядок маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации. Новости для кадровика. Проект приказа Минтруда был опубликован в федеральном портале. Если документ будет принят, то работодателю надо будет заполнять СТДР, а сотрудникам ПФР СТДПФР. Законопроект об обязательной индексации зарплат внес Госдуму депутата Атл Минтруд Минтруд планирует разрешать женщинам работать на новых профессиях, но только по мере развития технологий, которые будут уменьшать э, и облегчать труд. Мишустин предложил компании МАЭП отказаться от бумажных документов, в том числе и в отношении внутренних документов по охране труда. Новости для юриста. СБ и банки разработали цифровую платформу, которая позволит людям давать и отзывать согласие на обработку своих данных не только на госслугах, но и при взаимодействии с коммерческими организациями. Группа депутатов внесла в Госдум поправки в закон о потребительском кредите об исполнительном производстве. Основная мысль в том, чтобы долги по потребительским кредитам или по ипотеке со счетов граждан не могли быть списаны в средств единовременных пособий, назначаемых указами президента или постановлением правительства. И было подписано постановление о новом моратории на надзорные проверки малого бизнеса. Новости по закупкам. Минфин предлагает актуализировать дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупок отдельных видов товаров, работы, услуг, как следует проекта правительственного постановления. И также планируется, что при закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик сможет предусмотреть положение способ неконкурентной закупки. Проведут ее по принципу электронного магазина. Изменения могут вступить в силу с 1 июля. Переходим к статьям. Статьи для руководителя. Усиление контроля за иностранными активами операциям операциями в РФ, опасные тенденции. За последний год в СМИ чаще фигурируют новости об усилении контроля за иностранными активами российских резидентов, а также за операциями, осуществляемыми через зарубежные банки. Так ли это и чего стоит ожидать, если вы храните средства или имеете бизнес за рубежом? Инспекционный визит. Что это такое, как проводится и что вам нужно про это знать? Но вид контрольно-надзорной деятельности, проверяющих из органов контроля, с 1 июля по закону 248 ФЗ это инспекционный визит. Из этой статьи можно узнать, что он включает порядок проведения, чем отличается от обычной проверки. Следующая статья анализ маржинальности, какие направления и товары приносят больше денег. И что поменять в КАП по охране труда. Скоро будет принята новая редакция КААП. Разберемся, что будет сказано об охране труда. Статьи для бухгалтера. Отпускные месяцы зарплаты. Как отразить единую выплату в отчете 6 НДФЛ? В расчете суммы НДФЛ, счисленных и удержанных налогом агентом за полугодие. А в поле 021 раздела 1 следует отразить в отношении отпускных. А 30 июнь, июня это последнее число месяца выплаты отпускных. И разобрали ситуацию подробнее с экспертами в этой статье. Счет 62 в бухучете. Важные нюансы. Счет 62. -й. Аккумулируют данные по расчетам с покупателями и заказчиками. Об особенностях его применения рассказали в данной статье. Следующая статья из рубрики Утренний бухгалтер. Декларацию по налогу на прибыль будем сдавать по новой форме. Новые стандарты бухучета, учета, в чем риски и возможности для налогообложения Стандартно изменит не только порядок учета основных средств, но и окажут влияние формирование налоговой базы по налогу на имущество предприятия еженедельный обзор, прочие события за период с 6 по 10 сентября. Статья для кадровика. Как работать с личными карточками Т2 с 1 сентября? Временно в работе с кадровыми документами коснулись и личной карточки работника. 1 сентября ее больше вести не нужно, но можно и продолжить вести, однако в этом случае по другим правилам. Какие документы нужны при приеме на работу? О том, кто и какие документы должен предоставить при трудоустройстве, пойдет речь в данной статье. Оформляем работнику справку о среднем заработке для центра занятости. В этой статье рассказали о правилах расчета среднего заработка в 2021 году, о правилах заполнения указанной справки, но о порядке ее предоставления. И статьи для юриста. Несудебное банкротство россиян хотят отдать под контроль, о чем спора вокруг процедуры. Общероссийский народный фронт предложил передать организацию внесудебного банкротства в Федеральной службе судебных приставов, как сообщили ведомости со ссылкой на соответствующее письмо организации Хэлл и последняя статья. Верховный суд разрешил погашать, погашать налоги за счет выручки залога у кредитора. Основной, основной нюанс спора – то, что должник продолжил хозяйственную деятельность в период банкротства по воле залога кредитора. О новом подходе к вопросу уплат налогов банкротства может прочитать данной статье на основе судебного решения. На этом информация для, для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новости законодательства.
1: Во главе обзора у нас новшество в онлайн-версии «Консультант Плюс» и один из первых документов – такой, один из моих любимых документов – это справочная информация, правовой календарь на 4 квартал 2021 года. Я всегда напоминаю, чтобы посмотрели этот документ, поскольку существуют нормативные акты, выпущенные давно, но вступающие в силу вот только сейчас в 4 квартале, а многих уже подзабыли. Поэтому обязательно нужно заглядывать в справочную информацию и освежать память. Там очень удобный рубрикатор, можно по своей тематике посмотреть, что ожидает впереди. Ну вот смотрите, здесь какие-то некоторые положения только вынесены. Например, напоминание, что с 1 октября вступают в силу изменения в положение о размещении в ЕИС с информацией о закупке. Выплаты, установленные в соответствии с федеральным законом о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, должны зачисляться на национальную платежную карту МИР. По-моему, платеж по моему с 3 до 7 лет, если я не ошибаюсь, то, то есть тот, который... Не работодатель перечисляет, но карту «Мир» нужно иметь. Вводится институт типовой проектной документации. Это для строителей информация. Дальше, что здесь еще такого знакового? С 1 декабря у нас операторы связи уже обязаны проверять в ЕСИ информацию, внесенную юридическими лицами и ИП, являющимися корпоративными абонентами связи, о физических лицах, пользователях услуг связи. То есть начнут проверять. Вводится административная ответственность 1 декабря за нарушение требования в обязательной маркировке товаров. Вводится обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток, включительно за исключением срок мороженого и прочих видов пищевого льда, несодержащих или содержащих какао. 29 декабря определен порядок ведения и функционирования реестра распоряжений об отмене доверенности. Это, конечно, для юристов новость. Вводятся новые требования к средствам измерений. Это для тех, кто технический или технических работников. То есть это метрология. 30 декабря расширяется перечень тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые могут двигаться по автомобильным дорогам без специальных разрешений. Понятно, что это интересно для транспортных компаний. Следующее, то, что здесь вынесено, касается педагогических работников. Истекают действия квалификационных категорий образовательных организаций, педагогических работников, сроки действия которых заканчивались в период с 1 сентября 2020 по 1 октября 2021. То есть было продление и срок его заканчивается. Ну и так далее, потому что очень много было поблажек в прошлом году и к концу года истекают сроки этих поблажек, конечно, нужно заглянуть в правовой календарь. Следующие два постановления правительства 1471 и 1472 касаются двух новых информационных систем. Мастер-чейн и гос -чейн. Ну вот 71-е постановление говорит о том, что с 11 сентября по 1 ноября 2022 года у нас будет проводиться эксперимент по апробации способа взаимодействия между депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по госрегистрации прав на недвижимое имущество. Вот эта система будет мастер-чейн. То есть речь идет о взаимодействии при ипотечных сделках. И по завершении эксперимента а Мастер-чейн передаст эстафету системе ГОС-чейн. Дальше у нас информация глав госэкспертизы России. По вопросу применения нового перечня национальных стандартов и сводов правил, ну частей таких стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Ну Отражены какие-то переходные моменты. Следующее постановление правительства 1445 внесло изменения в приложение государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. Технология досвечивания у сельхозпроизводителей теперь тоже дает право на господдержку. Ну, досвечивание, наверное, это вот то, что мы имеем возможность наблюдать в небе, наверное, на нашей теплице, да? Вот э, субсидии можно получить от государства на применение таких технологий. Приказ Минсельхоза 423 об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Следующее постановление правительства 1458 внесло изменение в положение Федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг. Теперь на госпортале реализована функция, и, в общем-то, продолжается реализация этой функции, предзаполненные формы. То есть мы выбираем какое-то заявление, которое хотим заполнить, а на основе тех сведений, которые уже есть в системе, заявление получается какие-то поля, ну, практически полностью оно заполнено. То есть остаются какие-то мелочи заполнить, а не полностью все графы заполнять. Очень удобная функция и в принципе в комментарии говорится о том, что это будет развиваться и дальше. Распоряжение МЧС. Три семерки. Утверждены типовые формы документов, используемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора при осуществлении государственного собственно, пожарного надзора. Это протоколы, требования, предписания. Восстановление правительства следующее. 1473 с 1 марта вносит изменения в положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. Приказ Федеральной антимонопольной службы. Этим приказом внесены изменения в правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества. И вот в целях этой аренды самозанятых приравняли к субъектам малого и среднего предпринимательства. То есть а преференции для них теперь тоже предусмотрены. Постановление правительства 1484-е. Теперь за безработными гражданами в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости сохраняется право на получение пособия по безработице. Ранее было определено, что стипендию в этот период граждане получают. Приказ Минстроя с 1 марта он вступает в силу следующего года. У нас будут действовать новые правила пользования жилыми помещениями. То есть это касается и помещений по договору соцнайма, по договору найма специализированного жилья, найма жилого помещения Жилищного фонда социального использования. Ну, в общем-то, по всем видам договоров, когда используются помещения, в том числе и правила пользования принадлежащими гражданам и юрлицам на праве собственности жилым помещением в МКД. Отдельным документом признаны с этого числа, то есть с 1 марта, будут старые правила пользования жилыми помещениями, по-моему, если не ошибаюсь, они были, действовали с 2006 по-моему, года. Далее у нас письмо Минстроя с индексами изменения сметной стоимости строительства в третьем квартале. Распоряжение правительства номер 2402-Р внесло изменения в постановление в распоряжение, вернее, по маркировке товаров. Теперь не подлежат маркировке продукты труда-ремесленников, труда определяемых законодательством субъектов. Это ремесленники, которые осуществляют изготовление товаров легкой промышленности. Они здесь перечислены. То есть раньше для обумных товаров было такое исключение, теперь и для товаров легкой промышленности. Начало обязательной маркировки велосипедов сдвинули на 1 марта 2022 года. Установлен срок ведения обязательной маркировки упакованной воды, воды минеральной природной упакованной, это с 1 декабря 2021 года. Ну еще четыре вида упакованной воды подлежат обязательной маркировке с 1 марта 2022 года. Дальше у нас два сообщения, одно от Минцифры, другое от МВД, но они оба об одном. Минцифры России запустила отдельное приложение для автомобилистов. Оно называется «Госуслуги.авто». Позволяет хранить и предъявлять в электронном виде свидетельства о регистрации транспортного средства. Ну и, в принципе, само приложение доступно для скачивания всем желающим. Сотрудники полиции будут проверять электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. И очень важный момент, что на время эксперимента обязанность хранить при себе и предъявлять Сотрудникам Госавтоинспекции бумажное свидетельство не отменяется, то есть мы пока можем и электронное, и бумажное. Бумажное иметь обязательно, если его не будет, то, в общем-то, негативные последствия могут быть. Дальше постановление правительства 1464. Утверждены, э, вступающие в силу с 1 марта следующего года, требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Следующий документ – распоряжение правительства, которым утверждена э, Дорожная карта, национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 25 годы. Следующим постановлением правительства 1520 определены особенности проведения в 2022 году плановых контрольных надзорных мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, но ну и внесены изменения в некоторые акты правительства. То есть на 2022 год у нас продлен мораторий на плановые проверки субъектов малого предпринимательства. Ну, там малого и среднего, по-моему, местами малого, местами среднего. Ограничение, конечно, установлено исключение, когда проверки все равно могут быть проведены. В частности, это плановые проверки лиц деятельность и используемые производственные объекты, которых отнесены к высоким категориям рисков, либо отнесены к высоким классам опасности, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля. Ну и некоторые другие исключения. Следующий документ – письмо Минздрава о порядке вакцинации против коронавирусной инфекции доводится до сведения всех заинтересованных лиц информация о том, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения следует вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Следующий документ это постановление правительства 1521 содержит в себе правила реализации мер, социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. То есть речь о Пушкинской карте. В частности, говорится о том, что в 2021 году на эту карту будет зачислено 3000 рублей, в 2022 – 5000 рублей. Ну и, собственно, правила, как вступить в эту программу и как пользоваться мерами соцподдержки. Следующий документ уже областной – это постановление Администрации Волгоградской области 484П, которое утвердило величину прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год. То есть величина прожиточного минимума. Для трудоспособного населения составит 11 349 рублей. Эта величина, как уже сказано выше, на целый год устанавливается. Как будет считаться МРОД региональный в следующем году, мы пока не знаем. Ждем изменений в этом вопросе. Постановление администрации 478 утвердило положение о региональном государственном жилищном надзоре. 480-е. О региональном государственном надзоре в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вообще в пополнении тоже много э, других нормативных актов о региональном контроле. В частности, э, проверочные листы списки контрольных вопросов тоже утверждены. Вот, в частности, для проверки алкоголя есть проверочный лист. Обратите внимание на документы, поступившие в систему на прошлой неделе именно в региональном выпуске. Дальше документы для бухгалтера. Приказ ФНС утвердил случай, порядки, порядок и сроки предоставления информации и документов в электронной форме организациями и предпринимателями, осуществляющими расчеты и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники. Длинное название, проще Сказать, что, как и когда нужно передавать ФНС через кабинет контрольно-кассовой техники, письмо ФНС России о заполнении при реализации товаров, работ, услуг физлицам, строки 5А счета фактуры и о его регистрации в книге продаж. Ну, если коротко, в принципе, ФНС напоминает, что при продаже чего-либо физлицам счет фактуры не обязателен, но если вы его все-таки на бумаге оформили, то строчку 5А можно не заполнять. Далее у нас приказ МИНФИНА, который вводит в действие на территории Российской Федерации поправки к МСФО Аренда. Называется эта поправка ⁇ уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19, действующие после 30 июня 2021 года. Информационное сообщение МИНФИНА России. Следующее от 9 сентября оно вышло. Называется «Новое в аудиторском законодательстве. Факты и комментарии». Регулярно Минфин выпускает такие информационные сообщения. Вот в данном случае прокомментировано постановление правительства 1188 -е которая пока еще не вступила в силу, и которым утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемы адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами. Следующий документ – это письмо Минфина в котором говорится о том, что если деятельность организации направлена на приобретение товаров у физлиц и их дальнейшую реализацию, то есть покупается товар у физлиц для перепродажи, то при осуществлении расчетов выплат денежных средств физлицу за товар у организации возникает обязанность применения контрольно-кассовой техники. Следующий документ – приказ Минтруда 467 -й. Это ежегодный документ, на который нужно обращать внимание, конечно же, всех бухгалтеров. Утверждены правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников. В частности, предусмотрено расширение перечня предупредительных мер. В 2021 году снова финансируются отдельные меры по профилактике COVID-19. Актуализирован перечень документов, обосновывающих необходимость финансового обеспечения предупредительных мер. Ну и установлено, что обращаться а, за этим финансовым обеспечением а, можно начинать уже сейчас. Ну и в срок до 1 октября 2021 года. Дальше приказ Росстата 537 внес изменения в порядок заполнения формы ПМ микро и формы номер ПМ. Это сведения об основных показателях деятельности малого предприятия. Готовое решение, как организации подготовить справку для полиции о размере ущерба, причиненного хищением имущества. Типовая ситуация, как составить ходатайство об уменьшении штрафа в налоговую инспекцию. Готовое решение, какой статус главного бухгалтера организации, то есть речь о полномочиях, о том, кому он подчиняется, главный бухгалтер, ну, в общем-то, роль главного бухгалтера в организации. Готово решение общие правила заполнения платежного распоряжения. Готово решение, как организовать раздельный учет при выполнении гособоронзаказа. Обратите внимание тех, кто с оборонкой работает. И э, консультация экспертов ФНС России по Республике Мордовия. Может ли налоговые органы стребовать у плательщика НПД договоры и акты? Ну и ожидаемо инспекция отвечает, что в рамках проверок, конечно же, может истребовать и договоры, и акты, которые были составлены к ним. Документы для кадровика. Первый обзор «Консультант Плюс» – снижение заработной платы, интересные споры за 2020-2021 год. Приказ Минтруда 250Н утвердил стандарт для директора школы и заведующего детским садом. Приказ Минтруда 531 Н утвердил профстандарт специалиста по тестированию в области информационных технологий. И еще один профстандарт – это слесарь-сборщик металлоконструкции. Письмо Минтруда России о введении трудовых книжек. Здесь рассматривается ситуация, если трудоустраивается работник, который говорит, что у него трудовая книжка утрачена то дупликат можно пока выписывать по старой форме, поскольку новая форма у нас 23-го года только вступает в силу. Готовое решение, как исправить ошибки в отчете по форме СЗВМ, Есть готовое решение о кодах ошибок в этой форме. Готовое решение, как отразить в, стаж, в СЗВ стаж больничный и диспансеризацию работника. Консультация эксперта Минтруда, в каких случаях работник должен писать расписку в получении трудовой книжки. Как раз рассматривается новое положение о порядке учета трудовых книжек и в свете этих изменений как раз рассматривается о расписках, насколько они необходимы. Готово решение, как уволить работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком в связи с выходом на работу основного работника. И еще несколько готовых решений, как заполнить форму номер один т это сведения о численности заработной платы за 2021 год. Форма 1Т, условия труда, начиная с отчета тоже за 2021 год, которая применяется. И еще готовое решение, нужно ли вносить в трудовую книжку запись об исполнении обязанности временно отсутствующего работника. Вопрос-ответ сайта онлайн-инспекции. Возможно ли разработать программу первичного инструктажа одну для разных видов работ и профессий, или для каждой профессии должна быть своя программа первичного инструктажа? И онлайн-инспекция говорит, что по мнению специалиста, подготовившего эту консультацию, одной программы будет достаточно. Интересная книга в статейных комментариях и прессе. Локальный акт работодателя – актуализация в связи с законодательными изменениями. И еще один вопрос-ответ сайта онлайн-инспекции. Проходим проверку трудовой инспекции. Обязывают вносить в трудовой договор профриски. Правомерно ли это? И если да, то на основании каких статей Трудового кодекса? И эксперт отвечает, что указывать в трудовом договоре профриски работодатель не обязан. Документы для юриста. Приказ Генпрокуратуры 487 о порядке рассмотрения жалоб на действие или бездействие и решение дознавателя, начальника подразделения дознания, начальник органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора. Восстановление правительства 1481. -е. Внесены поправки в нормативные акты, по-моему, в два нормативных акта, касающиеся компенсации издержек при вызове в суд. И поправки эти внесены в связи с созданием фасационных апелляционных судов общей юрисдикции. То есть по тексту там добавлены эти инстанции. Далее информационное письмо Банка России. О порядке осуществления страхового возмещения цессионарием в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это очень распространенная практика, передача, уступка права требования по договорам ОСАГО. Ну и вот как раз рассматриваются нюансы, которые часто всплывают в суде. Интересная статья, подготовленная для юристов специалистами «Консультант плюс», называется «Бремя доказывания». Статья Пожарная безопасность при установке мангала также подготовлена для системы консультант плюс. Речь идет об установке мангала как на открытом воздухе, так и внутри помещений. То есть, может быть, для кафе, ресторанов интересным. Так, консультация эксперта. Каковы особенности оформления перепоручительства? И еще одна консультация эксперта. Допустимо ли использовать в официальных документах сокращение РФ вместо Российская Федерация? Ну, говорится о том, что юридически, в принципе, это неправильно сокращать до РФ. Документы для учреждений. Первый обзор Минфин предложил обновить доп. требования к участникам госзакупок. Это пока проект но, конечно же, на него следует уже сейчас обратить внимание. Дальше, разъяснение для организаций среднего профессионального образования о организации классного руководства или кураторства в группах этих образовательных организаций. Восстановление правительства 1504 внесло изменения в ряд актов по вопросам осуществления внутреннего, государственного или муниципального финансового контроля. Распоряжение правительства 2403 р О закупке автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов приводится перечень субъектов и какое количество автобусов и скорых автомобилей скорой помощи будет закуплено. Но для Волгоградской области это 99 автобусов и 24 скорых. Приказ Миноборнауки утвержден порядок перевода обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую программу высшего образования соответствующего уровня. В принципе, обратите внимание, в пополнении много приказов Миноборнауки о переводе учащихся из вуза в вуз и из организации среднего профессионального образования, также в другую аналогичную организацию. Информация от глав госэкспертизы России создан портал по порядку изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных ресурсов. Интересная структура у этого портала очень такая доходчивая информация доводится там готовые вопросы-ответы, возможность проконсультироваться и по моему даже в картинках что-то представлено. Следующий документ тоже от глав госэкспертизы. Порядок изменения цены контракта, корректировки сметы контракта в связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов. То есть это, в принципе, два документа на одну тему. Вот в этом порядке приводится последовательность действий и алгоритмы расчета. Следующий документ – это приказ АО РТ «Проектные технологии». Утвержден регламент функционирования единого агрегатора торговли определенной версии – это система для закупок по 44-му и 223-му законам. Одно готовое решение в этом обзоре представлено для учреждений – как закупить нотариальные услуги по 44-му ФЗ. Так, переходим к аналитической записке для руководителя. То есть обзор, ну, в принципе, достаточно интересный. и Каждый может найти для себя интересную информацию, полезную для своей работы. В аналитической записке для руководителей у нас три материала. Первый касается случаев а, взятия в аренду инструмента. Ситуация такая. Обнаружив недостатки в самовольно построенном объекте, общество решило устранить их собственными силами необходимого инструмента в наличии не было, поэтому приняли решение взять инструмент в аренду у индивидуального предпринимателя. Договорились об аренде тут циркулярная пила, электрорубанок, электролобзик, перфоратор и сварочный аппарат за 1350 рублей в сутки. При этом арендную плату общество обязалось внести не позднее 24 месяцев со дня передачи имущества в пользование. Ну и П арендодатель подождал обещанные два года. Выяснил, что инструмент утерян, деньги платить никто не собирается, и пошел в суд. За 730 дней набежало арендной платы почти миллион. То есть взяли там пилу, лобзик, руванок, и миллион теперь должны за это заплатить. Суд первой инстанции принял во внимание акты приема передачи инструмента, то есть документы все были оформлены, честь по чести, и удовлетворил иск вопреки доводам третьего лица о мнимости договора аренды. Но вторая и третья инстанция прониклись аргументами третьего лица и выски полностью отказали. Суды признали договор аренды мнимым, заключенным без намерения создать соответствующие правовые последствия. Общая стоимость арендованного имущества составила порядка 73 тысяч рублей. Размер ежемесячной арендной платы был сопоставим со стоимостью арендованного оборудования. То есть общество, в принципе, имело возможность приобрести подобное имущество в собственность ну или привлечь подрядную организацию. То есть сделка а, не имеет экономической обоснованности, по мнению суда. И при этом суд отметил, что общество не указало, кто именно из его работников, какими способами устранял недостатки самовольной постройки, достаточно ли было арендованного инструмента, для устранения выявленных нарушений. Кроме того, исследовав постановление об отказе возбуждения уголовного дела, суд установил, что переговоры о заключении договора аренды от имени общества вел родственник директора, который был лично знаком с ИП более 10 лет. Ну и суд установил, что в бухгалтерской документации сторон задолженность общества перед ИП по спорному договору, не отражена, и это также свидетельствует о недобросовестности сторон договора. При этом суд указал, что в обычной хозяйственной деятельности стороны, которые действуют добросовестно, не будучи аффилированными, не заключили бы такую сделку на столь невыгодных для общества условиях. Ну и, естественно, суд обратил внимание, что стороны предусмотрели в договоре посуточную аренду, в то же время арендную плату нужно было внести аж через два года, ну, то есть не позднее двух лет. И данное обстоятельство также свидетельствует о согласованности действий сторон и отсутствии у них намерения создать соответствующие правовые последствия. Выводы и возможные проблемы. Для подтверждения реальности сделки по аренде недостаточно подписать акт приема-передачи. Необходимо документально подтвердить использование этого имущества. И слишком большая отсрочка для внесения платы также подозрительно. В принципе, большая категория споров в различных правовых судах рассматривается, и суды ну, связаны с арендой. И суды очень часто сопоставляют размер арендной платы и стоимость арендованного имущества. Ну и если аренда в разы больше... Делают вывод об экономической необоснованности сделки, ну а там по обстоятельствам в зависимости от исковых требований, которые заявлены. Строка для поиска «Консультант плюс завышенная цена договора аренды» в данном случае цена вопроса порядка миллиона рублей. Следующая ситуация. Здесь была попытка доказать обоснованность маркетинговых услуг. Налоговая инспекция провела выездную проверку деятельности ИП. В принципе, ситуация не только для ИП, конечно, подходит, но и для любых организаций, которые заключают договоры на оказание маркетинговых услуг. В данном случае это ИП. И по результатам проверки налоговая инспекция исключила из состава профессиональных вычетов расходы по договорам на маркетинговые исследования и услуги по продвижению товара в общей сумме 18 миллионов 181 тысяча рублей соответственно ИП предложили уплатить недоимку по НДФЛ в размере 2 миллиона 363 тысячи пени 742 тысячи и штраф тоже 742 тысячи рублей, то есть вполне такая значительная сумма набежала за 3 года. ИП конечно же не согласился с такой постановкой вопроса оспорил а решение инспекции в суде ну и первая инстанция приняла сторону ФНС то есть доказательств там было собрано очень много. и совокупности этих доказательств, то есть документы, пояснения, запросы в госорганы, допросы ИП, его работников, контрагентов, суд первой инстанции пришел к выводу, что услуги фактически не оказывались, а отчеты составлены лишь после получения требования об их предоставлении от налоговой инспекции. Потребовала, ну и сделали эти отчеты. Апелляция же встала на сторону ИП, Основываясь ровно на тех же доказательствах, апелляция посчитала, что представленные доказательства достаточны и услуги оказаны. Третья инстанция вступила в дело, и она уже решила, что судом апелляционной инстанции дана избранная оценка представленным материалы дела доказательствам. Контрагент ИП по спорным сделкам указал, что услуги оказывал не лично, а перепоручал работу третьему ИП. Тот, в свою очередь, оказание этих услуг отрицал. Инспекция на всякий случай допросила и работников контрагента. Вдруг он работу поручил именно им, а не какому-то третьему ИПД да запамятовал. Но нет, допрошенные работники контрагента тоже утверждали, что услуг по спорному договору не оказывали. Получился какой-то заколдованный круг. Отчеты об услугах есть, а кто их оказывал, непонятно. Суд признал такие отчеты недостоверными и пришел к выводу, что фактически маркетинговых услуг в отношении ИП никто не осуществлял. К тому же доказательств эффективности спорных расходов в виде роста продаж или иных экономических выгод в материалах дела тоже не имеется. Выводы и возможные проблемы. Договоры на маркетинговые исследования в качестве расходов, уменьшающих налоговую базу, уже давно набили оскомину налоговых органов. И чтобы учесть такие расходы, нужно очень постараться, то есть собрать много доказательств. И, конечно же, нужно реально эти услуги оказывать. Строка для поиска «Консультант плюс» – экономическая обоснованность расходов на маркетинговые услуги. В данном случае цена вопроса почти 4 миллиона рублей. И третья ситуация – тоже очень часто эта ситуация у нас а, всплывает, то есть очень много судебной практики по этому вопросу. Касается она учредителей, директоров. И судебная практика до последнего времени была достаточно неоднозначно, но вышло подстановление Конституционного суда в мае, и а, судебная практика стала выравниваться. И выравниваться она стала не в пользу директоров, и учредителей, общества которых ликвидированы налоговой инспекции как недействующие или в связи с недостоверностью информации. Но вот в данном случае исключила налоговая инспекция такое недействующее ООО из ЕГРЮЛ, а у него остался долг перед учреждением, присужденная судом неустойка за неисполнение госконтракта в размере 118 тысяч рублей. Учреждение решило, что так дело не пойдет. Мало того, с госконтрактом, что называется, кинули, так еще и от ответственности скользнут хотят. Конечно же, оно обратилось в суд за взысканием убытков с директора, который был и единственным учредителем ликвидированного должника. Директор в суд не явился всем своим отсутствием, иллюстрируя факт того, что общество, а, не действующее, ну и, б, ликвидированное. Это, конечно же, не препятствует рассмотрению дела в суде, и суды первой и второй инстанции пришли к выводу, что оснований для привлечения бывшего директора к субсидиарной ответственности нет. Учреждение не доказало наличие противоправных действий с его стороны, не представило каких-либо доказательств, свидетельствующих о совершении директором действий либо бездействий по целенаправленной умышленной ликвидации общества, Наличие задолженности, не погашенной обществом, по мнению судов, не может являться бесспорным доказательством вины директора, как руководителя и учредителя в усугублении финансового положения. Однако, пока суд до дела, вышло как раз постановление Конституционного суда 21 мая с несколько иным толкованием пункта 3.1 статьи 3 закона об ООО. Данное постановление включено в обзор практики Конституционного суда за второй квартал 2021 года. И ситуация развернулась на 180 градусов. Третья инстанция со ссылкой на э, это постановление. Иск учреждения полностью удовлетворила. Неосуществление контролирующими лицами ликвидации общества при наличии на момент исключения из, регьюр, из ЕГРЮ долгов перед кредиторами тем более в случаях, когда исковые требования кредитора к обществу уже удовлетворены судом, может свидетельствовать о намеренном нарушении, в нарушении предписаний статьи 17 Конституции Российской Федерации, то есть здесь это же решение Конституционного суда, и говорится о том, что нарушаются статьи Конституции РФ, о намеренном пренебрежении контролирующими общество лицами своими обязанностями, попытки избежать рисков привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, ну, в общем-то, что приводит к подрыву доверия участников гражданского оборота друг к другу и дестабилизации оборота. Ну и в рамках рассмотрения настоящего дела бремя доказывания с учетом разъяснений данных в данном постановлении необоснованно возложено на учреждение. То есть бремя доказывания с учреждения переложили, можно так сказать, перевели на ответчика, на директора-учредителя. При этом в, деле, в материалах дела не усматривается, что директорам были представлены какие-либо доказательства, свидетельствующие об отсутствии его вины в неисполнении вступившего в законную силу судебного акта, в исключении общества из ЕГРЮ, не представлены доказательства предпринятия каких-либо мер совершения действий, направленных на исполнение обязательств общества перед учреждением. В случае отказа отдачи пояснений, и в том числе при неявке в суд а, или их явной неполноты, непредставления соответствующей документации, бремя доказывания правомерности действий контролирующих лиц ну и отсутствие причинно-следственной связи между действиями и невозможность исполнения обязательств должно быть возложено на ответчика. Ну а директор, как мы помним, вызов в суд проигнорировал. То есть он в принципе не явился, соответственно, бремя доказывания на нем, но он ничего не доказывал. И выводы и возможные проблемы. Чтобы избежать привлечения к субсидиарной ответственности по долгам исключенного из игре общества, нужно... А. Обязательно явиться в суд и Б. Доказать свою невиновность. С 26 мая этого года суды равняются на постановление Конституционного суда. Строка для поиска «Консультант плюс» – субсидиарная ответственность, исключение из ну, и В данном случае цена вопроса 118 тысяч рублей из кармана директора или учредителя, ну или все долги ликвидированного ООО, которые могут быть в разы больше. На этом аналитическая записка закончилась. И...
2: Доброе утро, коллеги. Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на приказ Минфин России от 8 июня 2021 года, номер 75Н. Минфин опубликовал КБК на следующий год. Коды для налога и взносов почти не изменились. Среди новшеств можно выделить такие. Добавили код 00101-02-120-01-000-110 Для НДФЛ с базы выше 5 миллионов рублей речь идет о сумме, которую уплачивают по налоговому уведомлению. Убрали код примерно такой же, только с другими цифрами для НДПИ. Это налог на добычу полезных ископаемых при добыче на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и из недр за пределами страны. Новости по теме смотрите в обзоре от «Консультант Плюс». Второй полезный документ обращает внимание на письмо «Рост труда» от 15 июля 2021 года. Роструд уточнил, как оформлять поездку дистанционщика в офис. Ведомство напомнило, что командировка – это направление работника в другую местность, то есть на другую территорию, отличию, отличную от местности выполнения трудовой функции. Под местом работы следует понимать населенный пункт. И если сотрудник не выезжает за пределы его административно-территориальных границ, то командировку ему оформлять не нужно. Новости по данной теме можно найти в обзоре от «Консультант Плюс». Переходим к видеоконсультанту. Данная рубрика представлена, как обычно, на этой неделе двумя видеороликами. Договор займа, процентная ставка и комиссии. Реформа положений Гражданского кодекса о займе ввела новые правила установления процентов по договору. С одной стороны, появился запрет на ростовщические проценты, а с другой стороны, возможность любых расчетов процентных ставок. Расчет банковской комиссии стал более прозрачным, однако при этом положения кредитного договора могут включать такую формулировку, как иные платежи. Второй видеоролик «Иностранцы. Прием и увольнение». Какие документы требовать у иностранца, если компания хочет принять его на работу? В какие сроки и в какие Ведомство требуется подать необходимые документы. Как оформить увольнение иностранного работника? На эти и другие вопросы вы, узна... вы найдете ответы в данном видеоролике. <как> так, переходим к инфопованным. Бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. Заполнять новые графы в счете фактуры нужно не всегда. Налоговики уточнили, когда не заполняются графы счета фактуры или универсального передаточного документа со статусом 1, связанные с прослеживаемостью товаров. Подробнее об этом можно узнать из письма ФНС России у 23 августа 2021 года. Бухгалтеру <coughs> бюджетной организации. Изменились бланки строгой отчетности для некоторых учреждений культуры. Правительство дополнило БСО для музеев и Организации исполнительских искусств новыми реквизитами, связанными с программой «Пушкинская карта». Кадровику, юристу, а также руководителю. Когда снижать зарплату можно, а когда опасно? Обзор от «Консультант Плюс» на основе судебной практики 2020-2021 года поможет определить, насколько рискованно будет лишить сотрудника премии или понизить ему оклад. Подробнее об этом читайте в обзоре от Консультант Плюс. Юристу, а также руководителю. Возможности госуслуг расширены. Правительство утвердило поправки к положению о портале госуслуг. Благодаря нововведениям заполнять некоторые онлайн заявления станет проще и быстрее. Специалисту по закупкам. Ужесточили правила национального режима для некоторых закупок по закону 44 ФЗ. Правительство скорректировало часть актов, чтобы дать радиоэлектронной продукции и медизделиям в Евразийско-экономическом союзе больше преимуществ в госзакупках. Подробнее об этом читайте в обзоре от консультирующих.